0: Deus, tanto questionamento, tanto julgamento, né, que é diferente de nós pegarmos um Salmos de número 23 e lermos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a interpretação é mais tranquila, né? mas este Salmo, o Salmos de número 50, ele é de uma profundidade, ele é de uma atualidade e ele nos chama a uma grande responsabilidade como crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, então, irmã, não se assuste com o que você certamente vai ouvir aqui e que deve mexer na sua vida, na minha vida, porque esse salmos, ele fala de julgamento, ele fala de adoração a Deus, ele fala de responsabilidade espiritual, ele fala de testemunho, ele fala de compromisso. Irmã Neudiane começou aqui a oração dizendo que ela estava movida em agradecer a Deus pela salvação, né? E muitas vezes, e é verdade, a gente acaba negligenciando a salvação e a beleza da salvação. E passamos a viver uma vida espiritual de rituais, é? de comportamentos ritualísticos, religiosos, e que se distancia da essência do que Deus quer para nós. Por isso, o salmos de número 50, se você lê aí, na denominação dos salmos, como algumas bíblias trazem, fala assim, a essência do culto a Deus. Em outros, pode até trazer o juízo de Deus. Então, irmãos irmãs, nós vamos pensar um pouco nesta manhã para que a gente realinhe as nossas vidas ao que Deus deseja. Esse salmo foi escrito por Azaf. Asaf era um homem que tinha uma percepção muito grande do, do sistema religioso, da, do, do comportamento dos adoradores que iam ao templo oferecer sacrifício. Por que Asaf? Porque ele era responsável pela condução de todos os trabalhos no templo e ele era subordinado a Davi. É? Então, ele tinha todo esse controle de adoração que era feito, todo o controle de culto, todo o controle de, de, de vida daquelas pessoas que estavam ali se fazendo presente naquele templo de, de, de gratidão ou de consagração, no prestar um culto a Deus. Então, Deus move esse homem, não é? através do teu Santo Espírito, e esse homem deixa esse registro nos salmos, né? Esse salmo, ele fala do culto verdadeiro, do culto inútil. Do culto verdadeiro e do culto inútil. Do coração verdadeiro e do coração enganoso. E o que, que resulta essas duas figuras? Resulta sempre em julgamento. Nós vamos passar por um julgamento, amém? Os irmãos sabem disso? Nós vamos passar por um julgamento. Nossa vida aqui um dia vai ser a ferida. E o próprio Senhor que será o quê? O julgamento. Então, Asaf, ele vem nessa perspectiva aqui, movido por Deus. Olha que coisa linda a exaltação que ele traz da grandeza de Deus, do único Deus, Deus verdadeiro, Deus poderoso, que foi lido aqui por nós nos versículos de 1 a 6, ele começa dizendo, olha, o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, ou seja, a autoridade de Deus, não é? A, 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 a supremacia de Deus Criador, de todas as coisas, e o salmista começa trazendo isso, olha, esse Deus Criador está convocando todo mundo para isso, versículo 2, desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus, continua manifestando a grandeza de Deus, 3, virá o nosso Deus e não se calará, olha o Deus que é todo poderoso, Deus grandioso, Deus majestoso, Deus criador, Ele virá, Ele não se calará, Ele está falando aí de que? De julgamento, de juízo, diante dEle um fogo irá consumindo, os irmãos já viram falar na Bíblia do fogo consumidor, o fogo destruidor de tudo aquilo que desagrada a Deus será destruído. Está dentro desse contexto. E haverá grande tormenta ao redor dele. Se lembras de alguma coisa? Do inferno? Das dores? Vamos lá. Do alto, chamarás do céu a... Seu povo. Do alto. Deus no alto, Ele... Chama, por favor, três, do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Ou seja, quando ele fala assim, dos altos chamará os céus, é Deus em sua majestade, não é isso? Com sua autoridade chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. É no sentido de que? De serem testemunhas desse julgamento que será sobre todo o povo dele. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício, ou seja, comprometimento daqueles que fizeram um pacto com o Senhor. Vamos lá, seis e os céus anunciarão a sua justiça. Pois Deus Ele mesmo será o que o juiz. Deus vai ser o julgador todas as coisas, vamos lá, ouve meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu Deus, o teu povo, protestarei contra ti, o próprio Deus diz, e eu testemunharei contra ti, Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um de nós, sabe como está nossa vida, nossa condição de comprometimento com ele, ele fala isso no tempo onde o povo o adorava através de sacrifício, de cumprimento de regras, não é isso, não é? de determinações que estão lá no Levítico, então o povo cumpria ou deveria cumprir esses regramentos, não é, e aí o Senhor feria a vida do povo na prestação deste, deste, destes rituais, mas também Deus estava olhando para o que? Para o coração do homem. Vamos abrir lá em Amós 3.2. Amós 3.2. Eu quero ver quem vai ser rapidinho aí para abrir em Amós 3.2. Abriu? Beleza. De todas as famílias da terra e a voz somente conheci portanto, Todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. O senhor já afirma isso, não é isso? De que tudo está no controle dele, todas as coisas, todas as injustiças, todas as nossas ações estão no controle dele e ele testemunhará. Quem vai ser a sua principal testemunha de acusação? Hein, Gabriel? Você que é jurista. Quem será a principal acusação contra o homem? O acusador? O próprio Deus. O próprio Deus. Julgador e acusador. Olha só como o negócio é sério, como o negócio é grave próprio Deus ele vai testemunhar contra nós por isso, irmãos devemos levar a nossa vida espiritual a sério vida espiritual não é brincadeira né? é compromisso que nós temos com Deus, o Criador de todas as coisas o Supremo Criador Deus Pai, e nós temos de prestar contas diante do chamado do comissionamento das bênçãos que Ele nos deu, volto a dizer o que Neudiane falou aqui, hoje a oh mãe se pensando desperta na salvação muita gente já, já não está nem aí para a salvação está dizendo aqui que é adorador de Deus não vincula sua vida espiritual a responsabilidade que nós temos de perseverar para mantermos Viva a nossa salvação. A gente tem brincado com a vida espiritual. E isso nos tempos atuais e no passado não era diferente em relação aos compromissos de aliança que o povo tinha com Deus. É? Então, a gente aprende aí que essa, essa corte de julgamento ela vai ser presidida pelo rei dos reis. Deus estava ali tomando o assento nas declarações do salmista, não é? convocando todos como testemunha, os céus e a terra. E intima todo o povo e depois ele dá o resultado desse julgamento solene os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus quem julga né? e a gente vai avançando nesse, nesse contexto todo de Bíblia aí, é, algumas questões que precisam ficar claras para a nossa vida irmão. se tiver alguma alguma interpelação, alguma coisa que possa acrescentar, pode levantar a mão para que a gente possa avançar. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Vamos lá, Gênesis 4:7. 7. Parte se fizeres bem não haverá aceitação para ti ele falando para cair o que é que se pressupõe? que aquele homem não estava andando na presença de Deus mas ele foi oferecer para Deus o que? a sua adoração ele foi oferecer para o Senhor o seu sacrifício mas Deus o rejeitou e a resposta o próprio Deus disse para ele. Ora, se fizeres bem, não haverás aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. E para ti será o seu desejo. E sobre eles te dominarás. O contexto desta, dessa primeira chamada aí na vida de Caim, irmão. É muito forte. Porque ele, ele foi oferecer... O sacrifício de adoração a Deus. E Deus rejeitou. Por quê? Porque ele não estava andando bem na presença de Deus. Então, muitas vezes, nós viemos à casa do Senhor, oferecemos o quê? Uma adoração. Muitas vezes representada também por uma oferta ao Senhor. Mas nós não estamos andando bem na presença dEle. E o Senhor rejeita. É por isso que a gente abre um estudo desse falando do culto vazio, do culto inútil. Mas o nosso coração, ele nos traz um, um argumento de que eu fui ao culto, eu prestei culto e a placa a placa, o real sentido da visão de Deus sobre as nossas vidas como adoradores, é o chamado auto engano, e que a gente não pode viver assim, desta maneira, aí você vai lá para Hebreus 11,4, Hebreus 11,4 quando a gente observa em contraponto a situação de Caim que ele não andava com perfeição mas o que é que ele fala de Hebreus 11,4 por favor minha irmã, coloque aí pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual abençoou testemunho de que era justo dando a Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala quando a gente fala assim pela fé é simplesmente fé e eu vou bater mais uma vez na mente dos irmãos não existe fé sem obediência ah eu tenho fé em Deus? tem mas fé é obediência é, é munar é a fé, ela, ela é vivida em obediência, se eu sou obediente a Deus, se eu vivo em obediência, se eu vivo em compromisso, eu tenho fé latente e Deus é a fé racional, por isso que o próprio Deus que está testemunhando da vida de Abel. que fala lá o versículo 7b e eu testemunharei contra ti quem é o grande julgador nosso quem é a grande testemunha contra os nossos atos o próprio Deus quem é o nosso acusador é o próprio Deus promotor é o próprio Deus porque ele conhece tudo das nossas vidas e tem autoridade sobre os céus e sobre a terra Graças sobre nossas vidas. Sinais para você, viu? Mas ele levou mesmo, as enfermidades do pecado, tudo tá bom? Nós vamos avançar e ele traz pra gente, dentro de todo esse contexto, observando isso que foi dito aqui pela contribuição da irmã Neudiane, três orientações que ele deixa pra gente. Primeiro, no versículo 14 quando ele fala, olha só, oferece a Deus sacrifícios de quê? Algumas Bíblias de ações de graça, gratidão. É, oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. primeira coisa que a gente observa aí é um coração verdadeiro, um coração genuíno um coração sincero, um coração íntegro, mas irmão Jorge como eu posso ter um coração íntegro, sincero, verdadeiro e genuíno se meu coração é corrompido pelo pecado a gente pode ter isso, quanto mais a gente vive na presença de Deus quanto mais a gente vive em obediência na palavra de Deus, quanto mais a gente vive em sinceridade com o Senhor, o coração enganoso não ganha espaço Quanto mais a gente vive distante da religiosidade, o nosso coração permanece íntegro perante Deus. E aí a gente vive, que é um relacionamento de gratidão, a gente vive um relacionamento de sinceridade, a gente vive um relacionamento né, sincero com o Senhor. Aí ele vem, isso no próprio versículo de número 14, ele fala, oferece a Deus sacrifício de ações de graça, né, e cumpre seus votos. Isso quer dizer assim, ó, fidelidade. Não está especificando aí quais são os votos que o salmista estava se referindo. Mas vamos a nós. A gente converte, a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas tentações... Talvez um adúltero, talvez um chuchiqueiro, talvez um, um invejoso Aí você se apresenta no altar do Senhor e fala assim Senhor, nunca mais eu vou deixar meu coração se corromper com tais vícios Nunca mais eu vou abrir a porta do meu coração para me prostituir Nunca mais eu vou abrir a porta do meu coração para destratar o próximo Você fez um voto com quem? Com Deus, não é isso? aí com o passar do tempo você começa a, a essas velhas práticas, você está sendo fiel? não está sendo fiel cumpre teus votos né? a gente não pode fazer perante o Senhor, votos de tolos porque é autocondenação se nós nos comprometermos comprometemos a ter uma vida transformada perante o Senhor devemos ser fiéis a Ele, relacionamento com Deus está baseado na fidelidade, aquele povo oferecia sacrifícios e mais sacrifícios, ofertas e mais ofertas, mas não era o que? Fiel ao Senhor em suas ações e não tinha um coração genuíno, esse povo, o Israel do passado, esse povo sofreu muito no Por quê? Porque não entendia a questão da submissão a Deus No versículo 17 como diz Uma vez que aborreces as disciplinas e rejeitas as minhas palavras Aborreces as disciplinas e rejeita as minhas palavras Aí o que é que vem? se vês um ladrão tu te comprazes nele e os adultos te associam ou seja não usava da sua condição de servo genuíno, fiel para repelir ou para orientar ou para desaprovar quem andava praticando as injustiças para ao contrário se associais com ele vendo um ladrão e te comprazes. Com os adultos, te associas. E aí a gente traz isso para a nossa realidade de vida. Quantas vezes nós somos silenciosos, nós somos complacentes, nós somos é, é, muitas vezes até é, negligentes, né? Com situações, com irmãos que estão nessa situação, né? E nós não usamos da autoridade de Deus, porque nós somos chamados, não podemos esquecer, para amarmos pessoas, mas para rejeitarmos o pecado. Não é verdade? Quantas vezes nós vemos situações assim ao nosso redor, irmãos? Eu não tenho dificuldade, procuro não ter dificuldade em chamar uma pessoa que eu ame e que me dê a oportunidade de dizer, olha, está errado isso, procura consertar nisso. Muitas então, vezes a gente não vou falar para não constranger o irmão. Aí a gente sai falando para outra pessoa. Aí já, já desvirtua, a gente prefere falar para outra pessoa em tom de conversa miúda, em tom de, de... talvez até de um fuxico, né? E deixa de chegar na própria pessoa e dizer, irmão, o que é está acontecendo? Vamos, vamos ver aqui se eu posso te ajudar alguma coisa. Eu soube de uma situação dessa. É? porque é mais fácil a gente tratar da vida dos outros, do que tratar com o próprio outro que está com dificuldade, que está em pecado, e aí a gente perde a fidelidade com o Senhor, solta a boca para o mal, e tua língua trama enganos, senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe, olha só todo o contexto, Disso que a Saf está declarando aqui, era como um homem que via cotidianamente toda essa situação. Uma, uma religiosidade, uma vida de aparência, de santidade mascarada, mas o relacionamento com Deus, a Saf que estava ali todo o tempo, não presenciava isso. Aí, o Deus, ele vem com a resposta disso tudo, o Deus julgador, aí o irmão e a irmã vão dizer assim, mas irmão Jorge, nós estamos hoje no tempo da graça, a gente precisa entender que a graça não exclui a justiça de Deus, exclui, exclui, a graça não exclui a justiça de Deus. Porque o próprio Deus fala que Ele é amor e Ele é justiça. Por isso, irmãos, vamos aproveitar do conselho e alinharmos as nossas vidas, as reais declarações mandamentais que o Senhor deixou para aquele povo no Antigo Testamento, lá em Gênesis 20, 10 mandamentos, e também vivermos alinhados com os dois maiores mandamentos: que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o entendimento, e amar ao próximo conforme a ti mesmo. E aí, meus irmãos, a gente começa a ver que a nossa vida, quando assim o fazemos, ela começa a ser conduzida na essência do a Deus, nós estamos tão, tão é, contaminados irmãos com esse negócio de culto a Deus que limitamos a nossa vida de adoração ao Senhor em templo dentro do relacionamento é, templário quando a nossa vida, ela tem que ser um culto constante a Deus, aonde nós estivermos aí fora. Porque igrejas são os chamados para fora. A gente tem que ter uma vida de culto a Deus aí fora. E não apenas uma vida de adoração a Deus templária ritualística. Porque isso tem matado muita gente tem se enganado como igreja do Senhor essa semana eu postei um videozinho aqui na, na no grupo da igreja logicamente se foi filmado é porque ele queria passar uma mensagem né? e foi muito oportuna ele chega numa praça, está uma senhora necessitada lá, vendendo uma agria mineral, e ele vai lá, quanto é que é um? é tanto Quanto é que vale essas águas minerais todas aí? Olha lá, uns 200 reais. Meu senhor, toma aqui uns 200 reais. Agora eu só vou levar uma água. Só vou levar uma água. Mas por que não? Porque eu senti de Deus te abençoar a sua vida. E aquela mulher começou a chorar. lá. Ah, eu estou aqui fazendo isso para arrumar o um dinheiro. Aí. Mostrou um testemunho cristão. Com quantas ações na vida aí fora, irmãos, nós podemos abençoar vidas. Quantas ações. Quantas ações, ações materiais e ações espirituais na vida das pessoas e a gente como igreja tem perdido essa essência, a gente precisa voltar essa essência, né? de chegar no ambiente, ser sal e ser luz, a gente chegar no ambiente e orar por pessoas, ah, eu estou doente, não estou bem, posso orar por você? Posso deixar uma palavra para você? Posso um dia marcar com você para conversar? Porque nós somos chamados para isso, a nossa gratidão a Deus, ela não está simbolizada não mais nas ofertas, mas sim numa vida de constante efetiva, efetividade de relacionamento com Deus, não é? no sentido de, que, de manifestar Deus na vida das pessoas. E dentro desse, dessa trilogia, coração genuíno, submissão dependente e fidelidade a gente caminha fortemente na nossa vida espiritual eu vejo dentro deste contexto que dentro dos versículos de 1 a 6 que nós já lemos eu já fiz aqui uma pequena narrativa é, a gente precisa a aprender a viver com Deus com um espírito reverente. Reverência a Deus. A grandeza, a beleza, a majestade, a autoridade do Pai Criador de todas as coisas, né? A gente tem que considerar isso nosso estado de vida a cada dia com reverência, com reverência a Deus. Abra sua Bíblia aí em Êxodos 19, 16 até 19. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte. Como é que Deus se apresentou ali naquela narrativa de Azaf? Com toda a autoridade, estremecendo tudo. Né? E numa espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Faça uma comparação do que está aí entre os versículos a 6 de, de do salmo 50 e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte né? a manifestação de Deus, como se Deus ele levou o povo ao pé do monte em reverência a esse grande Deus a esse grande Deus. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. Grandeza de Deus. E ele, Moisés e todo o povo estavam ali. E o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta reverência daquele povo que estava ali diante do grande Deus que estava ali para orientar e trazer os seus dez mandamentos lá em êxodos 20 para o povo então Deus fez tudo isso irmãos para mostrar o seu poder Deus é o Deus poderoso vamos avançar aqui no que Asaf ainda nos ensina que nós precisamos de uma dinâmica melhor para vivermos essa reverência com Deus, os irmãos podem me dizer assim, um conceito que vencer reverência a Deus? Alguém pode me dizer? Dentro do sentido prático de vida, o que é que vencer reverência a Deus? Sim, 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 sim. Também, tá também, tá também. Tá vamos lá em Eclesiastes 5 1. Eclesiastes 5 1. tem igrejas que não estão mais usando isso daqui não, viu? daqui a um dia a gente vai acabar com isso aqui para que a gente volte a manusear a Bíblia, né Natalice? estou começando a avisar porque a gente precisa manusear a Bíblia a gente já não manuseia pouco em casa e aqui ainda pega mamão com açúcar a gente tem que manusear a Bíblia hein? E apareceu lá, né a gente tem que ter um esforçozinho para encontrar né, Eclesiastes 5,1, ele diz guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-se mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos pois não sabem que fazem mal ou seja, guardar os seus pés, como o Bianca disse aqui, é reverência, é humildade. Quando a gente está na presença de Deus. Estar na presença de Deus não é simplesmente vir ao culto. Estar na presença de Deus não é oferecer, é ação diária das nossas vidas. Nós devemos estar constantemente, meu diante, na presença de Deus. Com a prática da humildade, com a prática do respeito, com a prática da reverência. Buscando a santidade a cada dia. Das nossas vidas, né? Aí ele vem e, e, e quando o Salomão fala, Inclina-te mais a ouvir. Inclina-te mais a ouvir. Nós devemos estar o quê? Como fala em Tiago lá, prontos para quê? Prontos para ouvir. Tardio para falar e tardio para irá. A essência é ouvir, o ouvir. Aí não é simplesmente ouvir, como muita gente tem ouvido, que entra pelo um buraco e sai pelo outro. Ouvir é entender, ouvir é autenticar o que você está ouvindo no seu coração, na sua mente, para que você possa praticar. Né? A palavra de Deus, nós não devemos apenas sermos o quê? Ou, vinte, mais o quê? Operosos praticantes da palavra de Deus. Isso é reverência a Deus isso é reverência a Deus no salmo 50 no versículo 7 a 15 esses salmos que nós estamos estudando, quando ele já vem para a segunda fase é, a partir do 8 não te repreendo pelos teus sacrifícios nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim aí você vai dizer, olha mas irmão Jorge está parecendo que está havendo uma contradição aí, né você está falando de sacrifício, que Deus não quer o sacrifício, que Deus não aceita, e Ele está dizendo aqui no versículo, não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou o holocausto, de contínuo para mim, não te repreenderei, porque você está falando isso tudo aqui, porque a forma é uma coisa, a adoração é outra, o próprio Deus criou a forma, Lá em Levítico, você vai pegar um animal, você vai sacrificar, né? vai para remir os seus pecados, ofereça uma, uma, uma rolinha ou uma pombinha, são formas que Deus deu. Mas Deus, Ele não é exaltado pela forma. Deus é exaltado pelo sentimento de coração. Amém? Deus não é exaltado pela forma só que na lei a lei, quando o Senhor Deus a deu a lei para o povo o povo ainda não tinha maturidade para entender que era espiritual então o povo eles cumpriam a lei de forma é, é, ritualística mas Deus ele chegou ao ponto e disse, olha Estou cansado desses rituais Isso não, não me agrada mais Então muitas vezes, irmãos Acaba com o ritual na mente O que é, que é mais importante? Uma pessoa chega na sua porta e pede comida Você simplesmente dá um, um, um prato de feijão e dá as costas Ou você chega pela, pela pessoa dá um prato de feijão E conversa com aquela pessoa Dedica um tempo da sua vida para levar uma palavra de orientação e de amor para aquela pessoa. O Senhor fala que nós não somos salvos pela, pelas obras, está lá em Efésios 2,8, para que ninguém se glorie. Obras são rituais. E a gente precisa, irmãos, é de um coração ardente perante Deus, da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques, é tudo de Deus, você pensa que vai agradar a Deus, porque você pegou um animal que é dele, matou, ofereceu um sacrifício do que é dele para agradar a ele, ele quer por detrás desse sacrifício, um coração verdadeiro, fiel, comprometido com ele e submisso a ele, é isso que ele está dizendo nos salmos, porque uma adoração sem isso, sem um coração genuíno, sem felicidade, sem submissão, é adoração vazia, adoração sem valor, unida à desobediência, unida à religiosidade, você está vivendo que nem um ímpio, que ele vai tratar aqui, você já imaginou ter o rótulo de crente viver que nem o ímpio, Miguel? Que o ímpio tem muitos que, apesar de não crerem no Senhor, falam versículo bíblico, porque tem na Bíblia, eu tenho Deus. Anda cheio de crucifixo, né? Com a camisa com Deusão, anda com a tatuagem, com a cara de Jesus aqui, com o símbolo da cruz, não sei o que, né? Tudo isso é simbologia, mas não é vida relacional, com Deus, tens feito estas coisas, e eu me calei, pensavas que eu era igual a tu, isso é muito interessante, é como se o um homem pensa que Deus está no mesmo nível de paralelo de validação, de consideração de suas ações. Ó, eu fiz desse jeito, Deus vai aceitar, porque eu fiz assim, não. Como diz o bom baiano O babado com Deus é mais em cima né? O babado que nós temos com Deus é mais em cima Porque a situação é outra A gente precisa com esse coração Apresentar-se com fé Desejoso de adorar Transbordante de alegria e gratidão Está tudo aí se você for do Versículos 7 ao 15 Deus não precisa de nossos cânticos. Deus não precisa dos nossos cânticos. Deus não ouve louvor, irmãos. Deus não ouve louvor. A cantão tá tão bonito para Deus, né? o coral aqui, olha que foi uma coisa maravilhosa. Jesus, o céu desceu, né? Até assim, foi um negócio tremendo, né irmão? Aleluia! É isso, Deus não ouve louvou. Deus, Ele sente o coração de cada um de nós O que é que está no nosso coração? Às vezes, talvez, alguém já, já veio aqui para frente cantar Aqui para Deus, um, tendo que cumprir sua agenda, né? Mas o coração está totalmente... Talvez muita gente já veio aqui oferecer um louvo, uma gratidão a Deus, apresentando seus dízimos e a oferta. E seu coração está totalmente distante de Deus. Isso é sério. Se a gente não se educar para ter essa percepção. Deus não respira as nossas orações. Porque Deus é o ele sabe de todas as coisas. Nós oramos como forma de dependência a Deus. Você sabe quando sua oração é uma oração que houve relacionamento com Deus? E você sabe quando sua oração foi uma oração ritualística com Deus? Você sabe, a gente não pode se enganar com isso. Mas a gente sabe quando nós estamos num momento de quebrantamento, de de sinceridade, de necessidade de adoração verdadeira de adoração verdadeira a Deus a gente sabe, e sabe quando Deus se move dentro de nós através do teu Santo Espírito, a gente sabe Deus não precisa de nós, mas nós é que precisamos dele O Senhor chamava aqueles homens, né? Hipócritas, os fariseus, né? Que estavam lá com todas as vestes de adoração, de louvor a Deus, mas tudo fachada. Escribas e fariseus, hipócritas. Pessoas de máscaras, me adorando. A gente precisa despertar. Que. Uma coisa que acontece muito no nosso tempo, em relação ao tipo de culto, né? O culto avivado, o culto tradicional, o culto como ver do Espírito Santo, o culto litúrgico. Isso são formas doutrinárias ou de manifestações que nós como igreja adotamos mas para Deus ele, isso não faz diferença, deixa irmãozinho lá com sua igreja sapatear o tempo todo, virar de cabeça para baixo, gritar, clamar. é a forma deles adorarem a Deus, é a forma deles, mas Deus não está olhando nada de forma, e a gente fica brigando por causa da forma, né? a gente fica muito preocupado com a forma, quando Deus está olhando o quê? A é essência do nosso coração, eu estou sem relógio aqui, são 11 h ainda tem um pouquinho, o, um pastor muito famoso aqui no Brasil, eu não me lembro o nome dele agora, talvez eu me lembre um instante, ele foi pregado numa igreja avivada, assim ao extremo, avivada no sentido do um culto, o mover do Espírito Santo, aquela coisa toda né, e ele estava naquele, mas foi naquela aquela agitação, aquela coisa, aquele culto fervoroso, aquele fervor, língua para lá, língua para cá, e gente dançando, aquela coisa toda, e ele, a sua palavra dele, ele entregou a mensagem, deu então, glória a Deus, e foi embora, uma semana depois, ele foi participar de um congresso, numa igreja, onde toca o trompete, aí, uma igreja muito tradicional, muito fechada, as irmãzinhas de um lado, os homens do outro, aquela coisa toda, né? E o cidadão lá começou. E quando olhou para o lado, estava todo mundo chorando. Qual o culto mais avivado? Está entendendo? Então não se preocupe com as formas. Esqueça isso. Isso só faz nos separar do que nos unir. Porque Deus está olhando a fidelidade, Deus está olhando a nossa submissão, e Deus está olhando o coração verdadeiro diante dEle. Um coração ardente, um coração não frio. Não é isso? E a partir do versículo 22, e 23 Ele diz: Considerai, pois nisto, vós que vos esqueceis de Deus, né? a gente vive mais um relacionamento formal com Deus, não é isso? Ritualístico com Deus, do que um relacionamento de intimidade. Deus, intimidade com Deus. A gente poderia sair perguntando aqui, irmão, você tem tido momentos de intimidade com Deus? Tem tido. Quanto tempo você tem parado para se derramar na presença de Deus? Quanto tempo! É uma prática, é uma, uma rotina diária na sua vida, o pastor Ed René. Ele escreveu um livro que me foge o nome do livro agora. Ele falou assim, olha, vocês precisam matar o Deus que vocês criaram. Matar o Deus que vocês criaram. Porque nós criamos uma figura de um Deus e dá o nome de Deus quando não é Deus. E que a gente precisa matar esse Deus para adorar o verdadeiro Deus. uma coisa que choca, né, porque a gente cria o nosso Deus o modelo do nosso Deus e tem muita gente que cria o modelo do seu Deus com o nome de Deus a gente precisa voltar à essência do verdadeiro Deus né? considerai pois nisto, vós que vos esqueceis de Deus para que não vos pade despedace ou seja, para que sua vida espiritual não se a ruine, não é isso? sem haver quem os livre juízo, condenação juízo, condenação os irmãos podem fazer uma interpretação diferente disso? me diga aí isso é uma advertência do, para o povo no passado que tinha se esquecido de Deus né? dos mandamentos de Deus uma vida de compromisso com Deus a irmã leu aqui na estante o, o rejeitar de Deus dos sacrifícios Aí a gente tem que parar e, e pensar mesmo com maturidade como está a minha vida com Deus, como está o meu relacionamento com Deus é? como está e por último ele vem e diz no 23 o que me oferece sacrifícios de quê? Me glorificará. O que eu me oferece sacrifício de ações de graça, sacrifício de louvor, torar então, a Deus por quem Ele é. É isso, por quem Ele é. Aquele que oferece sacrifício, qual sacrifício agradável a Deus, alguém pode me dizer? Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? Tá bom, tá fiado. mas aí alguém quer me acrescentar mais alguma coisa? Olha só, o coração contrito. Né? E Mas você Sincero a Deus. E a da ela era fazendo. Depois você me contar essa história toda que eu quero ouvir, tá bom? Aí nós avançamos com o um coração sincero e o um espírito quebratado. É o que Deus deseja de cada um de nós. Vida e sinceridade e quebrantamento. O que é quebrantamento? Alguém pode me dizer o que é quebrantamento? Que a gente pensa que é tomar um chá, é ficar assim, emocionado no espírito. Arrepiar é, 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 é todinho, é um quebrantamento, a minha espinha chegou a arder toda irmão Jorge, não quebrantamento, nada disso. Arrependimento, quebrantamento, quebrantamento é obediência a palavra dele. O, o verdadeiro quebrantamento é a obediência a Deus. É você quebrar um coração duro, um coração enganoso e obedecer a Deus. Isso é quebrantamento. Né? Poxa, eu estava assim, eu estava agindo assim, a minha vontade era reagir assim, mas... Racionalmente. conheço a palavra. E a palavra de Deus diz que minha postura tem que ser... Assim. E eu tenho que agir. Isso é quebrantamento. Só que a gente fica trocando, Gabriel, o nome das coisas. Quebrantamento é isso. É fazer o que é certo perante Deus. Não é? Vamos lá para finalizar. Em João 6. 28 e 29 Abra sua Bíblia João 6 28 e 29 Disseram-lhe, pois Faremos Que faremos para executarmos As obras de Deus 29 Jesus respondeu e disse A obra de Deus é essa Que creais naquele que ele enviou Crê nele Viver essa verdade de Jesus Cristo para nós aqui dentro dessa realidade. Viva Jesus Cristo. Não sou eu, mas quem vive. Mas, Cristo vive em mim. Cristo é o quê? Cristo não é Cristo pessoa. É o verbo que se fez carne. E habitou entre nós. A sua palavra. Cristo vivo em nós. É a palavra de Deus, viva, vivificada e em obediência praticada. É Cristo vivo em nós. Por isso que nós precisamos honrar a Deus com reverência. Né? A reverência que nós precisamos dar ao nosso Deus como criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, aquele que nos conhece, aquele que nos libertou, que nos salvou, que deu seu filho, né? amando ele, nos alegrando em contentamento com ele, perdoando, não é isso? Comprometendo-se com ele, porque esse deve ser inquestionavelmente o culto que agrada a Deus, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa aprendermos né, e sermos despertados do verdadeiro relacionamento que nós devemos ter com Deus e da do amoldar do nosso caráter nesse relacionamento com Deus. Amém? Essa é a essência dos Salmos de número 50, de despertamento para o povo no passado e para nós hoje neste tempo de relacionamento com Deus. Amém? Vamos acrescentar alguma coisa? O que é que os irmãos querem? dizer mais está dentro do assunto? desse assunto de hoje do Salmo 50 essa daí eu vou te responder depois que hoje a gente está estudando o Salmo 50, tá bom? beleza dentro do Salmo 50, aí alguém tem alguma dúvida alguma coisa que precisa esclarecer, acrescentar? hein? eu mesmo fui todo mexido, né? Mexeu para cá, Jorge. Tem muita coisa que você precisa ajeitar aí dentro. Tem muita coisa que você precisa melhorar aí na sua vida comigo hoje. Deus falou com você hoje? Amém? Isso é bom, quando Deus fala, né? Porque eu fiquei mexido. Passar a palavra para o irmão Gabriel. Nós cantarmos mais um louvor em gratidão ao Senhor. E estarmos orando, encerrando. A noite estaremos aqui. Adorando o Senhor, glorificando o teu santo nome Gabriel, você ora também Você ora também pelo pela palavra Seu Amados,
1: antes do louvor Eu queria entregar o um aviso Dois aviso, né? o do nosso culto No ar, na casa de uma visitante Na verdade, uma pessoa que já está visitando a igreja Já há um tempinho Tem o filho dela participando de algumas atividades Irmã Auriene ela mora aqui pertinho, na, no fundo aqui da igreja, né? da, na outra rua. Então, nós nos encontraremos aqui na igreja, na quarta-feira, sete horas, para daqui nós irmos juntos fazer esse culto ali, celebrando a Deus pela vida desta família. E na quinta-feira teremos a nossa reunião de mulheres, né, Nata? Culto de mulheres, que já é para poder nos movimentar por uma... A, é uma ação que acontecerá no dia 23 de julho, teremos um chá aqui com uma palavra muito é, abençoadora de Deus para a comunidade, as irmãs da igreja, então venha na quinta-feira que nós vamos estar passando essas informações aqui sobre esse chá no dia 23 de julho, embaixadores Arnudo? Tina, benção Traz dinheiro, gente Vai ser uma cantina muito boa E eu digo assim, que quando a gente é, come e ainda abençoa é muito melhor, né? Então, os projetos que a igreja está em andamento, tanto do balé, os jiu-jitsu que começou, estejam orando, meus irmãos. Uma coisa que Bianca trouxe para nós, muito importante no dia da reunião de mulheres. Talvez você não pode ativamente estar fazendo essa atividade com esses, essas crianças, mas você pode ajudar com uma oração, abençoando com uma oferta. Então, ou estando aqui na porta, para poder, quando essas, pessoas, essas crianças chegam, Trabalhar com os de alguma maneira, nós podemos ajudar sempre mais. Então que nós estejamos com o nosso coração disponível para estar disposto mesmo com esses trabalhos da igreja para que o reino seja alcançado. Amém? Se coloque de pé. Graças eu te dou, Pai. Pelo preço que
0: pagou. Seja sempre a resposta do Senhor na vida de alguém Seja sempre a resposta Ou melhor, para que você possa entender o que o Senhor quer falar na sua vida, na minha vida Seja sempre uma bênção na vida de qualquer pessoa que cruzar pelo seu caminho. Amém? Creio que os irmãos já encontraram o texto sagrado, Atos 3, versículos de 1 a 10, que na minha tradução assim diz, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediam que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse olha para nós e olhou para eles esperando receber alguma coisa e disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho isto de te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te e anda e tomando-o pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando o nome de Deus. E todo o povo o ouviu, e todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam pois era ele que se assentava a pedir esmola a porta formosa do templo e ficavam cheios e pasmos e assombro pelo que lhes acontecera amém amém e amém glória a Deus esses primeiros passos de Pedro e João, foram os primeiros passos, após o Pentecostes, para que se mostrasse que realmente o Senhor queria e quer da sua igreja, a igreja do Senhor hoje, eu, você, os chamados do Senhor, todo o povo de Deus na face da terra, Deus permanece com o seu propósito Amém. É que a igreja se levante e que a igreja seja bênção Na vida de outras pessoas Na vida de todos aqueles que se cruzarem pelo seu caminho Se você pegar o texto sagrado Desde o antigo testamento lá em Gênesis capítulo 3 versículo 1 e 2 o um homem que foi chamado por Deus, Abraão e o Senhor chamou Abraão e lhe disse Ora, o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu lhe mostrarei e far-te uma grande nação e abençoar ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e tu serás uma bênção basta você analisar esse verso de número 2 o versículo de número 2 para nós observarmos o chamado de Deus, a Abraão três situações a primeira, sai da tua terra o Senhor chamou o Abraão chamada, a igreja do Senhor hoje, ela foi chamada, eleita pelo Senhor, e ele vem e diz para aquela igreja, segundo passo, abençoarei e te engrandecerei, isso quer dizer, o Senhor diz que fez e faz e permanecerá fazendo uma promessa, para a sua igreja de abençoar e de engrandecimento não só para as nossas vidas mas para a vida de todos aqueles que necessitarem da ajuda da igreja do Senhor mas o especial de tudo é quando o Senhor vira para Abraão e fala assim Abraão, seja você uma bênção, Abraão e tem um, alguns textos também diz e tu serás uma benção ser tu uma benção em outros textos diz e tu serás uma benção, está condicionado à nossa disposição de sermos benção, porque nós já temos o um chamado, nós já temos a promessa, e nós podemos abrir mão de sermos uma igreja abençoadora Eu quero ouvir um amém de você que está aqui conosco, amém. você que está na sua casa. Engrandeça o nome do Senhor, amém, amém. porque você foi chamado para abençoar vidas. Uma igreja que não abençoa, não é uma igreja. Uma igreja que não observa o seu chamado. Uma igreja que não é obediente. Uma igreja que não se firma nas promessas de Deus ela está com algum problema e que precisa ser corrigido por isso que a Palavra de Deus ela está nos chamando a reflexão nesta manhã está é chamando você amado irmão, querido irmão que nos acompanha pela internet nesta manhã que você reflita você tem sido uma bênção? como está a sua disposição de vida? A gente precisa atentar para algumas coisas dentro desse propósito de Deus para a sua igreja, que nós vivamos de forma que as pessoas em nossas volta, em nossa volta sejam abençoadas por nossas palavras e por nossas atitudes as pessoas têm que verem em minha pessoa e em cada um de nós pessoas com condições de abençoar as suas vidas seja com as suas ações atitudes, palavras porque todas as pessoas que nos cercam elas precisam receber uma bênção seja crente seja um descrente, todos nós carecemos de bênção, por onde você passar como igreja do Senhor, pessoas ao seu redor, vão precisar de uma bênção, porque você, eu, nós somos portadores das bênçãos de Deus, e por isso, irmãos, nós não temos condições Não dá para viver O desafio De sermos bênção Se não Nos importarmos Com o chamado de Deus Para nossas vidas Seja você Uma bênção E o texto Nos revela de forma tremenda Depois daqueles homens Revestidos com o poder do Espírito Santo ali no Pentecostes todos aqueles homens depois daquele momento de êxtase após o discurso de Pedro ele saiu com João para o templo e o texto nos revela que todos os dias era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo o qual todos os dias, aquele homem era levado à porta do templo chamado Formosa para estar ali esmolando carente das necessidades e eu imagino quanto tempo o texto não diz a idade daquele homem mas quanto tempo aquele homem ia para a porta do templo mendigar as suas necessidades materiais as suas necessidades espirituais, as suas carências. Ele, ali, assentado, vendo a Pedro e a João, que iam, entrando no templo, pediu que lhe tivesse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse Olha para nós e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Veja bem, irmãos, necessitados neste mundo, nós, como igreja do Senhor, como diz, nós vamos encontrar em qualquer lugar, e as pessoas estão carentes da ação da igreja do Senhor e ele diz de forma muito tremenda o versículo 3 ele vendo João e a Pedro que iam entrando no templo pediu que eles dessem uma esmola quanta gente que está ao nosso redor como igreja do Senhor está aguardando uma ação da igreja quantas pessoas estão vivendo neste mundo esmolando atenção esmolando um abraço esmolando cura esmolando, esmolando um carinho uma palavra de vida quantas pessoas estão esmolando que você pare o um tempo da sua vida para dar atenção Sexta-feira ou sábado, eu saí com minha família para lanchar E veio um senhor, homem de idade E pediu uma ajuda para ir para determinado local E realmente eu não estava com dinheiro, esquece, eu estava com cartão Mas resolvi, sabe o quê? Dar-lhe atenção com minha família E ele, com um o saco dele de tralha Todo daquele jeito de uma pessoa que vive a esmolar, e eu perguntei como é que é o seu nome, e ele falou o nome dele. E do jeito que ele falou, eu perguntei, você conhece a palavra de Deus? Ele falou assim, eu era um presbítero em igreja. Como é que você está vivendo essa vida, rapaz? Ah, não posso contar não. Eu assim, Pô, que eu sou um pastor, eu quero te ajudar minha família daqui nós vamos ouvir você e aquele ano começou a chorar de forma papiosamente, ou seja alguém parou para dar atenção a um homem que precisava de libertação das suas mágoas do coração aí eu fui vítima de um adultério de uma traição, resolvi abandonar tudo um homem de Deus, um homem da igreja do Senhor dê meu endereço ofertamos-lhes um lanche e agora um dia ele vai na minha casa, para que a gente possa socorrê-lo das suas necessidades, aquele homem clamava, mas não adianta as pessoas clamarem, o texto está dizendo aqui, que a gente precisa olhar para as pessoas, o texto é bem claro, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, É muito importante, irmãos, nós pararmos para termos atenção com as pessoas. Por que isso? A igreja do Senhor é a única esperança neste mundo. A igreja do Senhor é quem representa nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí na sua casa, você que está conosco aqui no templo, traga isso para o seu coração. Você é a igreja do Senhor, chamada para abençoar vidas. Mas para que a gente possa abençoar vidas, nós precisamos parar e olhar, ter atenção, ter tempo ter dedicação, ter compreensão para as necessidades dos outros e o texto vai caminhando Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas, isso, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta-te e anda o texto aqui fala de uma paralisia física mas nós aqui podemos, irmãos, ampliar, não só para uma paralisia física que tem prejudicado várias pessoas de caminharem, mas a pior paralisia do ser humano não há, é a física, é a paralisia mental, é a paralisia espiritual. E muitas pessoas paradas Na sua caminhada Paradas no seu morrer Pessoas totalmente estacionadas Pessoas que estão sem vida E a gente percebe Como a igreja do Senhor Portador do Espírito Santo Conhecedores das verdades do mundo Nós precisamos estar atentos Muitas vezes Nós rotulamos as pessoas, na nossa leitura superficial, não quer nada, é um desocupado, é um problemático, é um desonesto. Aquele não tem jeito, aquele nasceu é torto, não tem jeito para consertar. E a gente esquece que Jesus Cristo era filho de, jardim, de marceneiro. Aprendeu o ofício de marceneiro e veio para consertar tudo que for torto nesse mundo, tudo que estiver errado. E nós, como igreja, precisamos ter o mesmo olhar que Jesus teve para todas as pessoas. O texto diz: Olhou o Pedro e João, fitando os olhos neles. Pare, olhe, não só com os olhos humanos, olhe para as pessoas com os olhos espirituais. Olhe para as pessoas com os olhos de Deus, irmãos. O Senhor, quando olhou para você, quando você estava no lamaçal do pecado, Ele olhou para a sua vida espiritual destruída, Ele não olhou para a sua aparência, ele não olhou para sua vestimenta, Ele não olhou para suas deficiências físicas, Ele olhou para seu espírito que estava precisando ser vivificado, e sua alma que estava no lamaçal do pecado, que precisava socorro, precisava levantar para voltar a caminhar nessa vida. E só a igreja do Senhor pode fazer isso. As pessoas esperam. Pela graça de Deus, através da ação transformadora da Igreja. E nós, como Igreja do Senhor, jamais devemos nos afastar desse princípio, desse chamado de Deus para as nossas vidas. O texto diz, sem querer ser redundante, que nós devemos. Olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Ver pessoas a partir de nós. As pessoas estão precisando ser enxergadas. As pessoas estão precisando serem vistas. Nunca passe por alguém. Se ao menos você lhe oferecer uma oração. Ao menos oferecer uma palavra de apoio, de sustentação, uma palavra de orientação. Não deixe que as pessoas passem por sua vida sem você exercer o comissionamento que Deus lhe concedeu de você ser uma bênção na vida das pessoas. Não, não morre de crítica, isso não pertence ao povo de Deus mas com os olhos de amor, com os olhos de paciência, com os olhos do carinho, o um braço de igreja para sustentar e ajudar todos aqueles necessitados, todos aqueles que estão paralisados. E diz o texto que não tenho ouro e nem prata, nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quantas pessoas, irmãos, estão precisando de você, mas não do seu dinheiro, não dos seus recursos, não estão precisando das suas influências, mas as pessoas estão precisando de você como agente da igreja com a autoridade de abrir a boca e declarar em nome de Jesus eu estou aqui para te ajudar em nome de Jesus eu estou aqui para te estender as mãos em nome de Jesus eu estou aqui para abençoar a sua vida a resposta do aceite vai depender da outra pessoa mas nós como igreja Devemos estar com o coração sempre aberto para desejar ajudar outras pessoas. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quantas vezes na Bíblia Sagrada nós vemos pessoas sendo ajudadas ao extremo por outras pessoas para que possam sair da situação de penúria de doença, de enfermidade aquele aleijado levado por quatro amigos colocaram nos ombros para que ali ele fosse abençoado temos a jovem de Namã que mesmo dentro do seu cativeiro em terras estranhas levantou a voz e disse ah, se meu senhor fosse a minha terra ao profeta, ele seria curado nessa letra. Palavras de bênção, ações de bênção, palavras que geram vida. A igreja ela tem que ser cheia de desejo, de abençoar, cheia de vida, cheia de graça, cheia do Espírito Santo, para abençoar outras vidas. Uma igreja que não abençoa, é uma igreja que precisa rever os seus valores, rever a sua postura, e voltar ao primeiro amor voltar a caminhar na presença de Deus e o tomando pela mão direita ajuda nós precisamos ajudar continuar sustentando até que as pessoas possam andar até que as pessoas possam firmar os seus passos isso se chama para nós aqui dentro da nossa realidade um bom processo de discipulado a igreja do Senhor tem sim que levar o cobertor no frio, tem que levar a comida aos necessitados no momento de fome, mas a igreja do Senhor precisa ampliar a sua visão, a visão discipuladora, de alimentar a alma, de ter uma alma transformada, aquelas pessoas que se encontram doentes. A igreja do Senhor tem que investir nisso. A igreja do Senhor, ela conseguindo recuperar vidas duas ou três ou quatro, é melhor do que estar fazendo muitos trabalhos que não geram resultados práticos na vida das pessoas. Nós precisamos voltar aos princípios da Bíblia Sagrada. Uma igreja que partilhava tudo que tinha. Uma igreja preocupada com o próximo. Uma igreja que tinha o prazer de sofrer com o arte, entregando a própria vida, mas para ver pessoas sendo abençoadas e o evangelho do Senhor sendo propagado de forma íntegra, de forma genuína, de forma sincera, de forma verdadeira. É essa a igreja que o Senhor quer que nós. E o texto continua dizendo que sustentar aquele homem até os seus pés e os seus tornozelos se firmarem eu fiquei imaginando esse homem que nós conhecemos na sexta-feira carregando o seu saco de lixo sujo com as lágrimas caindo no rosto nossa reação, nós precisamos ajudar esse homem nós precisamos ajudar a resgatar a vida desse homem abrir novas portas para esse homem a nossa ação deve ser essa logicamente que as pessoas devem querer mas a nossa ação como igreja deve ser essa não, eu não posso abençoar apenas uma necessidade momentânea isso é importante mas a gente tem que aprender a restaurar vidas a levar dignidade a levar propósito para essas vidas que estão paralisadas estão travadas estão com os pés amarrados e com os joelhos Quebrados. Precisamos, irmãos, porque o texto nos diz que depois de todo esse investimento espiritual feito por Pedro e João na vida daquele homem, ali no templo, o texto diz no versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando ao Senhor, reação da vida daqueles que estavam mortos, que estavam parados, que estavam travados, quando tiveram a oportunidade, não só de receber a bênção do Senhor, porque aquele homem recebeu uma bênção, mas aquele homem entrou no templo, na sinagoga, que era o centro da adoração, hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas aquele homem entrou no templo da adoração a Deus, glorificando o nome do Senhor, saltando na presença de Deus por quê? Porque teve não só uma recuperação física mas ele recebeu o que eu tenho te dou não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, receba a palavra de Deus, levanta e anda nós somos portadores, irmãos, da maior riqueza que Deus quer dar para o ser humano, que é a Sua Palavra. É ser uma igreja que conduz na sua aljava vida, vida, vida e abundância, não só para você, mas para a vida das outras pessoas. E o texto diz e todo povo ouviu andar e louvar a Deus. O que é isso? É testemunho numa ação da igreja, praticada e que pessoas, e neste caso, aquele homem que foi abençoado, levou para o testemunho de todos, o que Deus tinha feito em nome de Jesus na vida daquele homem. Quantas pessoas nós precisamos levar essa mensagem? para que o bairro onde nós estamos plantado, a nossa cidade, por onde essa pessoa passar, ela possa cantar, ela possa glorificar, ela possa exaltar e dizer, eu fui liberta, eu estava travada, eu não caminhava, eu vivia esmolando, mas o Senhor restaurou a minha vida pela bênção de homens e mulheres da sua igreja. Seja você uma bênção nós já somos abençoados, como diz Efésios 2, por todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais. Nós somos portadores de bênção para abençoar outras vidas. E concluindo, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava, passava e pedia esmola a porta formosa do templo e ficaram cheios de paz e assombro com o que lhes acontecera irmãos a igreja do Senhor ela precisa estar atento que o poder da cura da transformação da libertação foi através de Jesus Cristo. Mas a mão que levantou aquele homem foram as mãos de Pedro e João. É o Senhor que vai fazer a bola. É o Senhor que vai transformar vidas. Mas quem segura as pessoas aqui na autoridade do nosso Senhor é a igreja e nós precisamos viver isso nós somos igreja igreja batista Peniel nós precisamos viver isso como você de qualquer outra igreja traga isso para a sua vida você vai ser cheio da graça de Deus de dentro de você vai fluir maravilhas quando você viver cheio do Espírito Santo como Pedro e João ali estavam e na autoridade do Senhor, chamar para você a condição de condutores das promessas de Deus e das bênçãos de Deus, levando vida para as pessoas, abençoando a sua cidade e abençoando aquele que está tão próximo de você, mas que precisa que você olhe com mais atenção, para que possa dizer para ele ou para ela, eu não tenho ouro nem prata. eu não tenho ouro nem prata. mas, em nome de Jesus, eu te digo, estou aqui para te dizer e te ajudar, levanta-te e anda. em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Eu gostaria de convidá-lo a se colocar sobre os seus pés para que nós possamos orar ao Senhor ter uma palavra de gratidão e o homem sábio mulher é sábio ele ouve ouve a palavra de Deus reflete guarda no coração e a é pratica. Pai em nome de Jesus tira a cegueira espiritual da sua igreja Tira a cegueira espiritual, a Deus, tira a resistência do nosso coração, pois muitas vezes estamos passando todos os dias por pessoas que estão paralisadas, travadas, pessoas que não caminham, estão estacionadas por força de suas lutas interiores, seus conflitos, suas enfermidades, suas dificuldades mas nós somos a tua igreja, portadora do sal e da luz, portadora da tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, ter a sensibilidade de olhar para todos aqueles que estão ao nosso redor e na autoridade do Espírito Santo, dizer eu estou aqui para te ajudar, eu não tenho riquezas, mas eu tenho o principal de tudo, que é a da palavra de Deus sobre a sua vida, e eu lhe coloco, em nome de Jesus, as bênçãos de que se você desejar levantar e andar, Deus vai te sustentar. E nós, como igreja, vamos continuar firmes e perseverantes, te ajudando, sendo bênção, até que você levante e clame em louvores a sua gratidão a Deus pelas bênçãos de transformação produzidas em sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este tempo, por este dia que nós estamos ao influir, este domingo, que o Senhor continue nos abençoando nos sustentando com a tua maravilhosa graça e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmão Gabriel, está aqui louvando o Senhor e assim nós agradecemos por sua participação mais uma vez.
1: pessoas, seja a bênção na vida de tudo. muitas pessoas através da sua boca,
0: através das suas ações, das suas atitudes e que o nome de Jesus seja sempre glorificado em nome de Jesus, Deus abençoe